0: Compañeros, hoy les vengo a hablar sobre el diseño de personaje Y lo genial de esto es que como ustedes no me pueden ver a mí y yo no los puedo ver a ustedes Insertaré un personaje justo aquí para que sea mi representación en espíritu Mientras les explico todo lo que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar un personaje Ah, me encanta esto, me encanta, lo adoro Así que... Siéntense, nos relajamos, todos felices, todos contentos y comenzamos. El primer paso que tenemos que tomar en cuenta a la hora de diseñar un personaje es la narrativa, es lo básico, lo primero que tenemos que tener establecido es la narrativa. De la narrativa se diseña el personaje que ocupamos. Y si se preguntan, ¿qué es? Es aquel relato de acontecimientos que se desarrollan en un lugar a lo largo de un determinado espacio temporal. Dicho relato incluye la participación de diversos personajes que pueden ser reales o imaginarios. Un ejemplo de esto, no sé si la han visto, es una película que se llama Abraham Lincoln el cazavampiros. Agarraron un personaje que ya existe, que es parte de la historia de Estados Unidos... Y lo pusieron a matar a vampiros, que es un tema de fantasía. Pudieron mezclarlo y pues... La película no está mal, pero pues es como... Película para ver un domingo. Lo que me lleva a... Sí, puedes hacer historia de lo que tú quieras, de lo que tú imagines. Pero tienes que compensarla con que sea entretenida. Y con un buen desarrollo de personajes. Y no hablo... De diseño de personajes, hablo de su desarrollo, su personalidad, cómo se desenvuelven en el mundo que tú estás creando. Y como crear una historia es algo más complejo y pues yo solo te estoy diciendo que primero ocupas la narrativa y ya creas el personaje. Abajo en la descripción les dejaré un canal de YouTube en el que yo me he basado a la hora de querer crear historias. Ahí ellos te explican más a fondo y con detallamiento... ¿Qué es lo que debes hacer para crear una historia buena? Ahora continuemos. Una vez que tengas establecida la historia en donde tu personaje habitará, pasamos a la siguiente etapa que a mí me gusta titularla como Jugaremos a ser un dios. ¿Por qué? Porque aquí es donde vas a agarrar un lapicito y un papelito y te pondrás a describir detalladamente todo. Todo lo que tenga que ver con tu personaje. Ok, voy a dar ejemplos. El nombre completo de tu personaje tiene un apodo. ¿Por qué tiene ese apodo? Su color de ojos, su color largo y estilo de cabello, su complexión y altura, su tono de piel, rasgos o señas particulares... Su salud está enfermo, está en una silla de ruedas. Raza, edad o la edad que aparenta. Género, femenino, masculino o non binario. Su profesión, su clase social. Sus rasgos, su mayor fortaleza, su punto débil, su vestimenta y accesorios característicos. Actúa solo o acompañado. Ojo. Esto no es dibujarlo, esto es escribirlo en un papel y detallarlo, así sea más fácil a la hora de pasar a dibujarlo. Esa es otra etapa, aquí solo estamos describiendo detalladamente en un papel todo lo que tenga que ver con tu personaje o cómo te lo imaginas. A lo que nos lleva su personalidad, ¿es temerario, es cauteloso, es optimista? ¿Es pesimista? ¿Es introvertido? ¿Es extrovertido? ¿Es realista? ¿Es moralista? ¿Cómo es su temperamento? ¿Qué se le hace fácil? ¿Qué se le hace difícil? ¿Cuáles son sus prioridades? Estás creando una persona de la cual nos podamos apegar y entretener. Obviamente vas a describir todo lo que puedas para que empaticemos con ese personaje. Su trasfondo en la historia. Mayor miedo, pesar o pena. Mayor logro. Oscuro secreto. ¿Dónde vive? ¿Dónde le gustaría vivir? Su posesión más preciada. Persona que admira en secreto o de la que recibe mayor influencia. ¿Cómo reacciona ante los cambios? Aquí puedes poner notas pequeñas también. De cosas que se te ocurren pero que puedes descartar. Y ahora... La función es el protagonista, es personaje secundario, es el antagonista, es un pivote. Ojo, los pivotes son utilizados simplemente como el personaje que tiene la información que ocupa tu protagonista para avanzar en la historia. Son usados como un recurso solo una vez o cada que ocupe información tu personaje para avanzar y ya luego se descartan. No hagas muchos pivotes o no crees un pivote para cada situación. Si puedes tener máximo como cinco personajes que solo den información a los demás, perfecto. No hay que saturar a tus espectadores. Ahora sigue en su vida personal, la interacción con otras personas. Cómo se relaciona con otros. Cómo lo perciben aquellos que no lo conocen. Tiene amigos. ¿Cuál es su orientación sexual? O sea, si es gay, me justificas el por qué es gay. Y cómo eso tiene un peso para la historia, si solo es para verte inclusivo y de... ¡Ah! El personaje es gay, aunque no afecta para la trama. No, las historias que sí tienen un peso para la trama que el personaje sea gay son más enriquecedoras. ¿Tiene un héroe o ejemplo a seguir? ¿Cuál es la primera impresión que da? ¿Esta impresión cambia con el tiempo? El de no juzgues a un libro por su portada. ¿Qué le gusta más a la gente del personaje? ¿Qué le desagrada más? ¿Su situación familiar? Por favor, por lo que más quieran, a la hora de hacer un personaje, no hagan el cliché de matar a sus padres. Ya está muy visto. Por favor. Si pueden evitarlo, evítenlo. Si pueden... O sea, si no quieres que sus padres estén en la historia, está bien. Pero eso lo arreglas con solo un diálogo. Solo di. Solo que tu personaje principal diga... Ah, mi relación con mis padres no es muy buena. Mi relación con mis padres es buena. Les hablo cada tanto tiempo. Y ya... O sea, si no quieres incluir a los personajes, solo dinos por diálogos Mi padre es tal, mi madre es tal, y les hablo y los veo cada tanto tiempo Y me aman, o no me llevo bien con ellos Así de simple, si no los quieres incluir, no los incluyas, pero por favor no los mates Antecedentes ¿Cómo fue su infancia? Momento de la infancia que lo dejó marcado ¿Por qué lo dejó marcado este evento? ¿Tiene educación? ¿Tiene alguna religión? ¿Su situación económica? ¿De dónde saca el dinero para poder avanzar o transportarse? ¿Una palabra que utilizarías para describirlo? ¿Cómo se describiría? ¿Cuál es su mejor característica física? ¿Sus impresiones acerca de sí mismo son realistas? ¿Cómo cree que otros lo ven? ¿Qué le gustaría cambiar de sí mismo? Si sufriera un cambio drástico, ¿sería la misma persona? Antes de seguir con esta sección, voy a leerles un... una definición que se llama Mary Sue. Mary Sue es un personaje ficticio en exceso idealizado y abiertamente identificable con el alter ego del autor o del lector. Su principal característica es la de acaparar toda la atención de la historia y cambiar elementos importantes del argumento en su beneficio sin ninguna explicación. Usualmente es un personaje sin defectos notables, cuyos aspectos positivos superan en todo su rol en la historia y lo vuelven unidimensional. Generalmente es una persona joven de bajo rango que soluciona una situación complicada mediante habilidades inverosímiles. Ahora bien, me preguntaron en Classroom, ¿es correcto atribuirle a un mismo personaje demasiadas habilidades? ¿Por qué? Me refiero a los personajes con algún superpoder. A pesar de que ya les di la descripción de Mary Sue, si sí puedes crear personajes con muchas habilidades. Y antes de que se me vayan al cuello y empiecen a escribir en la caja de comentarios el por qué no, les explico. Existen personajes que son superpoderosos, pero que funcionan en la historia, ejemplos, Superman, Bayonetta, Saitama de One Punch Man. El personaje de Todo Poderoso y de Jim Carrey era literalmente Dios, pero ellos funcionaban en su historia. ¿Por qué? Porque la historia, en la trama, en la narrativa, tú me dijiste. Este personaje es tal, funciona como tal. Y sí, aún así que es todopoderoso, sigue teniendo conflictos que tienen lógica en su mundo que tú planteaste. A diferencia de los Mary Sue, es porque pueden y porque quieren. No, en una historia no porque quiero y puedo. Mes, o me justificas muy bien por qué ese personaje es todopoderoso y cómo le afecta el ser todopoderoso y cómo esto le crea más conflictos que una persona promedio, o no lo utilizas. bien hemos llegado a la última etapa de la creación del personaje por fin por fin podemos dibujar al personaje ya llegamos a lo que nos truche chencha qué es el arte conceptual o concept art es el boceto inicial de los elementos de diseño, ya sean los personajes o el escenario. Este arte puede ser realizado tanto a manita como mediante un software de diseño. Pero tenemos que tomar en cuenta los spreadsheets. Lo siento por mi inglés. Sé entenderlo, pero no sé hablarlo. Ahora bien, los spreadsheets. Son hojas que contienen todas las posiciones de un personaje. El conjunto de poses estáticas que conforman un personaje animado se dominará Sprite. Los Model sheets, Un elemento de diseño donde podemos observar las diferentes posiciones del personaje. El Turn Around y construction Sheet. La hoja de diseño donde mostramos la construcción del personaje de de todas sus vistas las proporciones y su composición hoja de expresiones otro elemento de diseño donde se muestra las diferentes expresiones faciales en un mismo personaje los escenarios su paleta de colores la paleta de colores está formada por dos o tres colores que definirán el clima de nuestro paisaje se recomienda que la paleta no contenga demasiados colores para no confundir al espectador. Una vez que definamos el clima que deseamos comunicar con nuestro juego, elegiremos los colores que pueden ayudarnos a transmitir esas sensaciones. El escenario tendrá un color base a partir del cual se coloreará el resto de la escena. No debemos olvidarnos del fondo que también es parte de dicho clima.